0: Be denying. En el mundo del perro hay decenas de libros, artículos, podcasts, eh, vídeos que hablan sobre cómo debemos eh, entender bien a nuestros perros, que hablan sobre las capacidades de comunicación canina, que hablan de la maravillosa, ¿sabes?, señalética y la complejidad de la señalética de los perros y cómo debemos tomarla en consideración para, para mejorar sus vidas, para mejorar nuestros entrenamientos, para, para quererles mejor. Sin embargo, la ciencia del comportamiento nos ha dado muchas más novedades sobre cómo nos entienden los perros a nosotros que sobre cómo tenemos nosotros que entender a los perros. Y además, normalmente tenemos un rol directivo en la relación con nuestros perros, en la que les damos mucha información sobre cómo deben moverse en el mundo, cómo deben aprender, cómo deben resolver un problema de comportamiento. Y, sin embargo, parece que no es importante el, el cómo comunicamos nosotros. Parece que el cómo hablarles a los perros eh, es un tema que está pues, barrido debajo de la alfombra. No es así. Es muy importante y con unas pocas normas podemos mejorar sustancialmente nuestra comunicación con ellos. Hola a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu perro piensa y te quiere en Instagram, donde hoy vamos a ejercer de profesor, de, profe, de una mezcla entre el profesor Dulittle ¿eh? eh, para poder el profesor Dulittle y, y el profesor que interpretaba Rex Harrison en My Fair Lady, que explicaba cómo comunicarse correctamente con las personas, cómo usar correctamente el lenguaje para ayudar a nuestros perros Mirad en los últimos años, o sea, la, los conocimientos que tenemos sobre comunicación canina no han avanzado tantísimo, se han, se han afinado, han mejorado, pero en los últimos años no, no han cambiado tan sustancialmente sobre cómo ellos se comunican con nosotros, como sí lo han hecho, sobre cómo ellos nos interpretan y nos entienden a nosotros. Hoy día sabemos que por, 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 la, por la selección que se ha hecho, por, por el proceso evolutivo, los perros nos entienden y se relacionan con nosotros de una manera específica, muy, muy eficaz, muy afinada y diferenciada como se relacionan con otros perros. O sea, cuando alguien te diga que tienes que actuar como un perro, sencillamente eh, no sabe de qué va un poco la ciencia actual del comportamiento. Los perros son, y lo veréis todos con vuestros perros, son capaces y de hecho normalmente nos miran a la cara para comunicarse más honestamente y para mostrar cariño y para mostrar interés. Eso entre dos perros tiene un valor de, de desafío y es mucho, mucho más difícil. Y eso es porque los perros son capaces de interpretarnos y están adaptados para entendernos mucho mejor de lo que parecemos pensar cuando trabajamos con ellos o cuando nos relacionamos con ellos. Hoy día sabemos, o sea, hay un, 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 un elegante experimento en el que se comprobó que los perros, cuando les decimos cosas, lo que hacen es recibir dos mensajes. Uno, el mensaje puramente informativo, es decir, lo, lo que significa nuestra, no, nuestras palabras, nuestra señal, nuestro comando. Y otro, que es muy importante, que es de valor emocional y de valor relacional. que está diciéndole al perro? ¿Ves? Ah, eh, qué emoción tenemos nosotros con eso y eso, cómo está determinando la relación es decir, esto significa algo para la relación, esto es como el, el famoso, no, no lo diré para que no nos censuren el programa, pero como lo famoso que, que, que en español en castellano, ah, pues el peor insulto, no que insulten que hablen sobre la profesión de tu madre puede ser algo eh, lleno de cariño y sin embargo que digan, mira, este es muy listo ¿eh? Lo que está diciendo es que eres un tipejo detestable. Es decir, si os fijáis ahí, el valor emocional y relacional cambia completamente el valor informativo de la frase. A ver, ¿Qué hijo de su madre es este? Que... Y, y es un superelogio. Y por el contrario, eso de. Es que es un listo. Es tan listo y estamos diciendo cosas contrarias casi prácticamente. ¿Sabes? Eh, en un caso y en otro. Ivo Fuente Alta Conducta Canina, que tiene uno de los nicks más largos que recuerdo. Nos agradece la información desde Chile. Bueno, Chile es uno de los países que adoro y, y si os gusta la información me hacéis muy felices. O sea que gracias también a ti por estar aquí compartiendo este rato. Vamos a ver, los perros sabemos que tenemos ese doble procesado informativo y emocional que tiene que ver con... La prosodia, es decir, el tono que damos a nuestra voz, ¿vale? Pero la prosodia no es lo único. Yo puedo hablar muy alto y muy así y no estar enfadado. Mientras que puedo hablar, puedo hablar bajo y mostrarme muy enfadado. ¿Vale? La prosodia junto con nuestra expresión emocional y la información, ¿vale? También sabemos unas cosas que son súper importantes. Y es que los perros, de primeras tienden a entender lo que les dicen las personas, y sobre todo sus personas de referencia, como protoimperativos. De esto yo hablaba con Josep Kahl, uno de los investigadores más importantes del mundo en, en cognición animal, ¿vale? y, y me decía que es impresionante que de forma natural tienden a entender lo que les decimos como un protoimperativo. ¿Qué quiere decir eso? Que a poco que nos descuidemos, los perros sí entienden lo que les decimos como muy cercano a ser una orden influimos en nuestro perro de esa manera pero es que además también tienen la capacidad de entender protointerrogativos, es decir los perros pueden entender que les estamos preguntando sobre algo, que les estamos consultando y esto es alucinante, ¿vale? además de eso pueden aprender partículas, eso tenemos un programa buscando, pueden aprender partículas gramaticales que hagan que cambie todo el significado de lo que le decimos después, ¿vale? Pueden aprender eh, la diferencia entre plural y singular. Pueden aprender cuando algo se refiere al grupo de perros y cuando algo se refiere solo a ellos o solo a otro compañero. ¿Vale? O sea, realmente las capacidades de los perros son flipantes. Entonces, cuando tomamos en consideración esto, solo hay tres reacciones posibles. La gente que dice que todas estas cosas de la ciencia son tonterías y que no nos influyen a los entrenadores y que sigamos trabajando como lo hemos hecho siempre, hablando de la misma manera al perro, ¿sabes? siendo, o bien, hay dos tendencias en esto, los que dicen que seamos muy autoritarios y muy secos, o los que dicen que no, que tenemos que hablar siempre como de forma muy neutral al perro. Bueno, esa primera reacción de no tomar en consideración esto, básicamente, pues una reacción, pues, pues, un poco de, de paleto asustado. ¿Sabes? De que no se atreve a, a, a... que no es capaz de entender cómo meter eso para mejorar su trabajo, ¿vale? O sea, es evidente que descubrir que los perros pueden entender nuestro lenguaje de maneras complejas debería de afinar y mejorar la información con ellos y darnos mejores resultados desde el adiestramiento deportivo más, más de competición hasta el proceso de mejora de un problema emocional es más traumático y que más requiere el perro ayuda. O sea, el cómo les hablemos les va a cambiar la vida. vale Entonces, la primera reacción es ignorar. La segunda reacción, que casi, que la detesto más que la primera, es, ah, entonces como los perros no se entienden, yo le hablo como si fuera una persona porque la ciencia dice que no se entienden. Esto está inmerso en esta especie de, de secuestro. Eh, de la ciencia que se hace desde, desde una cierta simplificación y simplicidad buenista que lo que viene a querer decir es lo que yo hago con mi perro y lo que yo como a mí me gusta mucho tratar a mi perro como como, como, como a otro, cualquier otro, como a una persona pues todo lo que me dice la ciencia es que tengo razón y lo sigo haciendo bueno, eso es, sabes, de ser tonto como un pan, vale porque esto es muy complicado, porque estamos hablando de capacidades, es decir el que tú al perro le hables sabes, con normalidad no implica que desarrolle esas capacidades. Las capacidades pueden potenciarse, pueden atrofiarse, pueden mejorarse, pueden afinarse. O sea, pues las personas tienen la capacidad ¿sabes? de correr un maratón, pero si no lo entrenas es muy probable que no logres hacerlo nunca. Entonces, según cómo hagamos nuestra comunicación con los perros, vamos a mejorarlas o vamos a, a, a empeorarlas. Por tanto, ponerte a hablar con ellos como si fuera una persona no es aprovechar las capacidades que tienen los perros, sino que es coger el conocimiento por el rabo y utilizarlo para justificar lo que a ti te gustaría que fuese, que es que tu perro te entienda todo sin hacer nada. Esto no es cierto. Esto, esto sencillamente no, no, no sucede así. La tercera reacción, que es, que es la, más, la más razonable, es, es mmm, acojonarse, es, es el miedo. Es decir, ostras, qué complicado es esto, cómo llevo esto, a la comunicación con mi perro, cómo incorporo esto a mi proceso de educación, a mi proceso de adiestramiento, a mi proceso de corrección de conductas, de, de solución de problemas emocionales. Y ese es el kit. ¿Cómo lo llevamos? O sea, tenemos que tener una forma sencilla para aprovechar esto de manera que nos sea útil. Y lo bueno es que lo tenemos, ¿vale? O sea, primera cosa que tenemos que tomar en consideración, y me, me subo aquí la otra pantalla para que no se me olvide nada, que hay dos normas. Siempre que le decimos algo al perro, tenemos que recordar esas dos dimensiones, la informativa y la emocional-relacional. Es decir, siempre tenemos que tomar en consideración que estamos transmitiéndole una información, sienta, es sentado, pero no es lo mismo sienta, que sienta, que siento ¿Vale? Siempre le estamos transmitiendo información de los dos tipos. Por tanto, no podemos nunca jamás olvidar ¿Sabes? Eh, la parte de qué transmitimos emocionalmente. Y la segunda es utilizar de forma regular los tres principales modos de entendernos que tiene el perro. ¿Vale? O sea, tenemos tres modos. El modo principalmente informativo, el modo proto-imperativo y el modo proto-interrogativo. Pues hay que usar los tres. ¿Vale? Hay que usar los tres. O sea, no hay uno que sea eh, bueno o malo. Eh, Tirio en el perrito valiente dice que ama como explico todo, pues bueno, pues eso me hace súper feliz. Y mi prima también se reafirma, pero bueno, son, son amigos y familiares, tampoco, o sea, tienen sesgo, tienen sesgo, o sea, ya, ya, ya les caigo bien. bien. Entonces, tenemos esos tres modos, ¿vale? Eh, tenemos, ¿sabes?, eh, eh, el modo informativo y tenemos que usarlo y potenciarlo. O sea, y ojo, el modo informativo no es un modo neutro, que emocionalmente neutro, que es como muchas veces... Eh, la gente lo entiende. O sea, cuando queremos enseñarle al perro algo nuevo, esta idea de que nuestra voz suene neutra, de que nosotros estemos emocionalmente neutros, emocionalmente tranquilos, no es el modo informativo. No es como el perro mejor entiende la información. Porque el perro, como nosotros cuando estamos en una clase, si nos sentimos apoyados por el profesor, si sentimos que el profesor está a nuestro lado, entonces nos arriesgamos a aprender más, nos arriesgamos a responder la pregunta. ¿Ves? Si el profesor hace una pregunta y es completamente neutral, mmm, yo no me arriesgo porque a ver qué pasa si no la respondo bien. ¿Vale? Tenemos que entender que cuando estamos enseñando algo al perro, cuando estamos principalmente en el modo informativo, cuando le decimos al perro, hey, tranquilo, aquí lo importante es que aprendas algo. ¿Vale? Es que aprendas lo que significa sentado. Es que aprendas lo que significa al pie. Es que aprendas que puedes gestionar esta situación emocionalmente complicada. O sea, nuestro tono nunca debe ser neutral. Debe ser de apoyo. Sienta. O sea, debemos mostrar un modo, ¿sabes? De apoyo. Una prosodia y una actitud de ayuda. Nunca neutra. ¿Vale? Nunca neutra. De alegrarnos con los pequeños avances... De que el perro empiece a sentarse, sienta como vas por el buen camino. vale o sea, o sea, Siempre tenemos que intentar, cuando usamos el modo informativo, estar apoyando al perro. Que el perro sienta que relacionalmente le estamos sosteniendo. Que estamos contentos y felices de la situación y que no tiene ningún riesgo de que el que falle. O sea, el perro tiene que arriesgarse a fallar y tiene que no sentir preocupación por fallar. Eso es lo importante en el modo informativo. No es, por lo tanto, ser neutro no es la mejor opción. ¿vale? Cuando enseñamos, cuando usamos el lenguaje informativo, siempre de esa manera. Pero ojo, que otro problema está en que muchos entrenadores plantean que siempre usemos ese, esa forma de trabajar, ese modo informativo, como forma general de, de relacionarnos con los perros. Bueno, pues esto también es un error, ¿vale? porque lo que hacemos es eliminar reducir las capacidades que tiene el del perro para entender protoimperativos y para entender proto inter, protointerrogativos. Y eso no es bueno. ¿Puede parecer que el imperativo es malo? Pues no. Cuando usamos el protoimperativo, ahí sí que somos neutros y un poco secos, un poco serios. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, ¿cuándo lo usamos? Cuando le pedimos al perro que haga una destreza que ya conoce. Por ejemplo, cuando presentamos a un perro a una prueba deportiva. O cuando le pedimos que acuda a la llamada en una circunstancia en la que estaba pensando en cruzar una calle. No es malo que el perro entienda un protoimperativo. No es malo que el perro entienda que a veces lo que le decimos tiene un cierto valor de orden. Porque eso le puede poner en seguridad en un adiestramiento. ¿Vale? Y ojo, que aquí no hay que estar enfadado. El protoimperativo lo que hay que estar es serio. ¿Sabes? De hecho, cuando tú presentas a un perro en una prueba deportiva, estás usando protoimperativos. Tú estás bastante neutral y solamente dices la señal de una manera seca y, y medianamente firme para que el perro la reciba de manera ¿sabes? más asertiva y diga, hey esto debería hacerlo! Esto que ya sé hacer. ¿Vale? Por tanto, el protoimperativo ¿sabes? es una cosa que es importante para cosas conocidas y para situaciones de emergencia. Cuando tú llamas al perro porque ves que va corriendo y puede cruzar la calle y lo puede atropellar un coche, lo que tienes que usar es un protoimperativo. ¿Vale? ¿Sabes? Comenta crema de estrellas que te perdiste la parte de los protos. Protoimperativo es que el perro entiende nuestra, nuestro lenguaje como algo verbalmente similar a un imperativo. Algo eh, que es anterior al imperativo y más simple, pero que tiene ese valor ¿Sabes? De, de, de imperativo. Y protointerrogativo es lo mismo en interrogación, que el perro entiende que estamos preguntándole. Entonces, debemos usar el protoimperativo, ¿vale? Que no es enfadarse, que es ser serio, asertivo, seco, neutral. ¿Vale? O sea, eso que tradicionalmente se, se, se dice, pues sí, pero no enfadarse. El protoimperativo no es enfadarse. El enfado es otra cosa que nada tiene que ver con esto. Sino que es esa seriedad y esa falta, ahí no le estamos ayudando. Ahí solo le estoy diciendo lo que, lo que el perro tiene que hacer. vale O sea, justamente es, esto es, es muy importante para esas circunstancias de, de vida cotidiana o de presentación del perro en una prueba. vale Pero por último, y este es el que menos se usa y es de, para mí de los más importantes, también tenemos que usar y potenciar el protointerrogativo. Es decir, que el perro sepa que le podemos preguntar cosas y que esperamos su respuesta, ¿vale? Esto, el proto-interrogativo, tenemos que preguntar, tenemos que hacer, ¿sabes? Eh, decir la señal, primero, con, un lengu... con una expresión levemente interrogativa y aquí sí, muy suave y delicado, muy relajadamente, como con mucha naturalidad, ¿Vale? Y ahora os voy a explicar para qué sirve esto y os voy a poner un ejemplo. Mirad, y os voy a poner un ejemplo en este caso con... Con, con trabajo deportivo y otro con trabajo comercial, ¿no? Con adiestramiento de manejo. Si tú a un perro que está, por ejemplo, en la posición base, vamos a poner el ejemplo del deporte, en la posición base, a tu lado, ¿vale? Que es, pues, el, el FUS o el OPIE o como le llames. Si tú al perro normalmente le repites de manera, eh, con un protoimperativo imperativo o de manera informativa, eh, en la señal, le repites eh, FUS o le repites OPIE, lo más normal es que el perro, aunque estuviera en la posición correcta, se recoloque. Eso lo habréis visto. Y en trabajo comercial, si el perro está sentado y tú le dices de forma informativa o de forma eh, o sea, de, de de forma forma informativa o protoimperativa, le dices que se, que se siente otra vez un poco serio, el perro se te tumba. Eso seguro que lo habréis visto los de deporte y los de trabajo cotidiano. Y eso es... Porque el perro no entiende, no estamos usando, que es el, el, el protointerrogativo. Tenemos que decirle al perro, oye, cuando le decimos fus o opie, opie, que, que el perro entienda que es una pregunta. Que le estamos preguntando, ¿estás en opie o no lo estás? Si está correcto, el perro se queda quieto, ¡ah, muy bien, lo has hecho perfecto! Y así estamos desarrollando las capacidades del perro de autoevaluarse y, además, de entender que le podemos preguntar sobre su trabajo. Eso sí que le empodera. Mucho más que entender cómo tiene las orejas y estas cosas que son como de primero de parvulario de comunicación canina. Que el perro entienda que tú le puedes preguntar algo, que el perro tenga que evaluar lo que está haciendo, que tú le estás sentado y tú le preguntes, sienta, y el perro diga, claro, sí, sí, ya estoy sentado. Pues como si yo le estuviera preguntando, ¿estás, ¿Estás en sentado? ¿Estás en posición base? Y el perro debe ser capaz de decir, sí, es que esto es lo correcto. Cuando el perro, en cuanto le decimos, le, le, le repetimos una señal, eh, o, o, o se reajusta aunque esté bien, o cambia a otra, a otra conducta, es porque no entiende el protointerrogativo y no lo estamos trabajando. vale Y esto hay que entrenarlo, hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo. vale Entonces, la forma, la forma más importante, la forma más eficaz de trabajar es mezclar esos tres durante el entrenamiento, o sea, a veces cuando estás enseñando algo te pones en modo informativo cuando ¿sabes? Ya, ya está haciendo algo que conoce, usas el protoimperativo que insisto, no implica enfadarse con el perro, implica estar serio y, y, y un poco asertivo y también usas protointerrogativos para preguntarle al perro si lo que está haciendo está completado o está incorrecto. Para que el perro tenga la ocasión y cuando se reajuste, por ejemplo, en esa posición base, que es el ejemplo típico que todo el mundo de deporte conoce, sea porque ha evaluado dónde está, dice, ahí va, pues es verdad, no estoy en una posición correcta. Y no sea una especie de respuesta automática. Cuando me repiten la señal, me recoloco. ¿Sabe? Eso es una limitación en nuestro lenguaje. Y después hay un cuarto, una cuarta forma de, de aprovechar esto. Estas tres cosas las tenemos que hacer en las sesiones de entrenamiento, en las sesiones de trabajo, pero luego en vida cotidiana debemos de seguir usando ¿sabes? el modo informativo, el modo proto-imperativo y el modo proto-interrogativo. Proto si usamos sistemáticamente los tres, dice Crisol de razas que, que al preguntar el perro no se movería en absoluto si está en la posición correcta. Efectivamente, eso es lo que queremos. O sea, si el perro está en la posición correcta, dice... Pero si ya estoy aquí en Junto, ya estoy en sentado. Pero fíjate, o sea, una de las maneras más fáciles de, de, de generar inseguridad en un perro es pedirle esos reajustes. Cuando todo el perro le vuelves a decir lo mismo y siempre se reajusta, tienes al perro en déficit, no se evalúa a sí mismo. Y es normal. Pensad que nosotros tenemos un rol directivo para el perro. Si no entrenamos el protointerrogativo, eh, el perro entra, ante la duda entra en protoimperativo. ¡Ostras! ¿Me están diciendo que me ponga en posición base? ¿Será que no lo estaba haciendo bien? ¿Me recoloco? Y así el perro nunca es capaz de saber si está realmente bien. Y eso es horrible. O sea, no, no, no saber si lo está haciendo correctamente o no lo está haciendo correctamente. O sea, que el perro no, no pueda autoevaluarse. El protointerrogativo permite que el perro aprenda a autoevaluar la calidad de su conducta y a decirnos ¡Hey! Esto está bien hecho. Sí, sí. O sea... Yo te pregunto, ¿estás en junto? Y te dice, sí, estoy en junto, no, no, no me tengo que mover, lo, lo tengo claro. ¿Vale? Esto es lo que es más ventajoso, ¿sabes? Para aprovechar en, en tres pequeñas normas. Todos, pero Una muy buena pregunta de a paso de perro. Me pregunta que si a todo en porcentajes iguales depende del momento del perro, ¿sabes? Depende de lo que estemos enseñando y también depende del perro. Por ejemplo, perros que tienden a, a, a entender demasiado todo como protoimperativo, a que le abrume un poco que le hables, trabájale más la parte informativa y trabájale más la parte de protointerrogativa, ¿vale? A perros es que, que, que les cuesta más el aprendizaje, trabájales más la parte informativa que, recordar, la parte informativa es lo contrario de neutral, ¿vale? Ah, dice Pepino 1026 y sí, en conducta muy conocida. Bueno, en conducta conocida, o sea, me encanta... O sea, porque la conducta conocida es una categoría absoluta, ¿sabes? o sea, es como eh, está muy muerto bueno, eh, debería de ser en conducta conocida efectivamente, debería ser en conducta conocida ¿vale? entonces tenemos que hacer este equilibrio, ¿vale? en cada perro elegir qué le falta, a casi todos por defecto, lo que menos usamos es el protointerrogativo. y de verdad, cambia la vida del perro el que le consultes el que él tenga que evaluar su trabajo o sea, es sustancialmente más empoderante, más satisfactorio y le construye de forma mucho más segura para un trabajo de, del día a día de manejo cotidiano, en el que el perro sabe que está realizando correctamente lo que le has pedido. En el trabajo deportivo, en el que el perro es capaz de evaluarse y ahí se, se podrá corregir solo sin tu ayuda y sin necesidad de que le digas cosas, buscará lo correcto. Y. Es muy importante también en todos los trabajos de problemas de conducta porque el perro sentirse apoyado por ti cuando está avanzando, sentir que en un momento de duda le dices hazlo con un proto imperativo, le va a ayudar a decidirse del todo y el que le consultemos le va a ayudar a afirmar sus avances. Entonces realmente comenta Aucán y Klaus si al primer comando por ejemplo sentado se siente y se lo dices en modo pregunta debería quedarse en el lugar. Exactamente. ¿Vale? ¿Cómo lo confirmo? Pues diciéndole que lo ha hecho bien. O sea, yo le digo, sienta, y el perro sigue sentado, muy bien, pac, pac, le felicito, pues puedes usar, ¿sabes? Lo que estés usando, yo aquí no me voy a meter, porque el trabajo cognitivo tiene una forma de hacerlo, pero esto es para todos los perros. Si trabajas con comida, si trabajas con juguete, si trabajas con una variación de elementos de gratificación, si trabajas con, con gratificación social, con lo que, con lo que utilices... Eh, el chismo de la gente, ¿viste un ejemplo de protoimperativo? Cuando tú le dices al perro, eh, Sultán, ven aquí. ¿Vale? Porque de repente se está yendo hacia la carretera. Eso es un protoimperativo. ¿Vale? O cuando tú presentas al perro en la prueba y le dices, Sí. ¿Ah? Y el perro se tiene que sentar sin que tú hagas nada. ¿Vale? Recordad, el protoimperativo es, es neutral nosotros, nunca enfadado, neutral, ¿sabes? Un poco asertivo. Y sin darle ayuda eso es lo que potencia el protoimperativo el, el informativo es con mucha ayuda, mucho apoyo y, con, y sintiéndonos contentos para que el perro se arriesgue a fallar y el protointerrogativo es con un tono interrogativo muy, muy cuidadosamente muy suave al principio para que no se sienta impelido a repetir la señal o a hacer otra cosa y vais a ver que cambia sustancialmente la cabeza del perro y sus prestaciones ¿Vale? Es una cosa que os va a mejorar la relación con vuestro perro, va a mejorar la capacidad de vuestro perro de entenderos y de comunicarse con vosotros y va a mejorar vuestros resultados en el 100% de los tipos de entrenamiento que estéis practicando, ya sea mmm, problemas de comportamiento, ya sea eh, adiestramiento para el manejo, ya sea adiestramiento deportivo. El 100% de las cosas, el protoimperativo, eh, pregunta Jiménez Rodríguez si sería una orden. Sí, sería una orden, pero una orden nunca implica enfado. Esto es importante. vale Y eso era lo que os venía a contar. Es un tema que a mí me parece de los más bonitos y de los más interesantes que hemos tratado. Y realmente encontrar una, unas normas tan sencillas como esta ¿sabes? nos va a dar un resultado gigante. Así que, ¿sabes? Con esto os dejo hasta la semana que viene, que volveremos a, a hablar de perros y volveremos a estar un ratillo juntos. Me encanta que me acompañéis y, y me encanta compartir este rato con vosotros. La cuarta forma, que es, eh, en, dice Ana, yo creo que la he dicho, pero la vuelvo a decir. La cuarta forma es, en vida cotidiana, usar las tres, pero más relajadamente y pasando con naturalidad de una a otra. ¿Vale? La cuarta forma es combino, o sea, en vida cotidiana voy usando las tres, pero pasando de una a otra de forma natural y fluida, de un modo más como conversacional. En vez de ahora estoy con proto interrogativo, ahora estoy con tal, bueno, pues uso esto, voy usando, ¿sabes? de manera que, que lo usamos de una forma un poco más naturalizada. Naturalizada, pero siendo claros. O sea, nada de hablarle al perro como si nos entendiera todo. ¿En un cachorro de cuatro meses la comunicación sería principalmente informativa? No, deberíamos de construir eh, el, lo, lo, todos los modos de forma, de forma simultánea para potenciar estas capacidades. ¿Vale? Para potenciar, Recordad, son capacidades. ¿eh? Si no las desarrollamos se pueden atrofiar. Yo, la mayoría de los perros que veo, y más los perros de entrenadores, tienen atrofiado la capacidad del protointerrogativo. ¿Vale? Algunos tienen muy claro el proto imperativo, otros tienen muy claro el modo informativo, pero muy pocos de los perros de los entrenadores tienen claro que les pueden estar preguntando algo. Los entrenadores parece que no tenemos dudas y que siempre lo tenemos todo claro y le, le transmitimos a nuestros perros que no, no, no tienen mucho que, que, que opinar sobre el entrenamiento. Eso es un error. Es un error y da peores resultados. No es algo que nos asegure un mejor resultado, sino todo lo contrario. ¿vale? pues ahora ya sí que sí, porque si no me voy mucho de tiempo y luego me tiran de las orejas os dejo hasta la semana que viene, hasta luego muchísimas gracias y ahora sí, con Derek Pleg